0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al episodio 109 de Dispahex. Pero una disculpa porque vengo llegando un poco tarde, se me pegó la almohada y no, no, me, no me levanté a tiempo, pero aquí estoy de nuevo, otra vez eh, como cada semana para hablar de todas las novedades y todo lo que ha ocurrido en el ecosistema de PulseChain. De entrada, pues nos ha ido bastante bien, hemos estado viendo una... Una, una recuperación en precios bastante interesante, se ha visto en todas las monedas y sobre todo las que más se han, eh, pues ahora sí que las que más han sorprendido ha sido sobre todo Inc. Y PulseX, pues bueno, todavía estamos eh, viendo cómo, cómo va avanzando esto. Eh, Fox Moller, saludos, bienvenido. Eh, Phil... Eh, hola, ando en México de vacaciones, muy bien, eh, me, da, me da gusto, espero que lo estés disfrutando. Eh, Roberto dice, al fin se me hace de nuevo escucharlos en vivo, <risa> porque me quedé dormido, si no, eh, si no, esto ya, ya se hubiera terminado. Eh, dice, dice que gracias para un otro stream, amigo, no hables español solo aquí, te digo gracias, ah, bueno. Bienvenido, bienvenido por estar aquí. Te, te agradezco el, el que se tomen el tiempo de, de verme aquí. Nada más me perdonarán un poquito porque, como me quedé dormido, ya no preparé bien las, las pantallas de lo, que, de, lo, de lo que iba a mostrar el día de hoy. Eh, pero entre las cosas que tengo, vamos a ver, vamos a compartir aquí. Ajá. En, bueno, vamos a actualizar aquí para ver que nos muestre en vivo la información. En, en siete días, vamos a ver, los últimos 24 horas. Después de una, después de una subida bastante fuerte, pues bueno, como siempre hay una, hay una ligera corrección. En Pulse, pues bueno, ya sabemos que ya superó el, el precio de, de sacrificio. Vamos a ver si se, si se mantiene ahí. Yo pienso que todavía puede venir una ligera caída por todos los que se desesperaron de que, de que metieron su dinero al sacrificio y por alguna razón eh, les surge ese dinero y por lo tanto están vendiendo. Eh, sin embargo, hemos visto, vamos a ver si aquí está en la gráfica. En,
1: esto es en... 15 minutos, pero
0: en el diario, en el diario tuvimos aquí una subida interesante y luego vino la caída fuerte, que de esto eh, ha habido aquí unas cosas interesantes, por ejemplo, tengo aquí este tweet, vamos a ver si lo puedo mostrar.
1: Okay. Bueno, vamos a copiarlo.
0: Okay. Um, déjame a ver si está aquí. Ah, aquí está Katie Crypto, como siempre enseñando. Um, vamos a ver. Está esta información, se me hizo curiosa, de Hextronaut que siempre está haciendo chain analysis. Este, primero hablan de de que esta persona vendió 12 billones de pools con un valor de 1.5 millones, pero lo hizo en una sola venta. Y esto es una de las cosas que he, hemos hablado en este, en este canal y lo hemos explicado, sobre todo mi hermano ha explicado mucho eso, de que cuando quieres comprar y quieres vender, sobre todo si tienes cantidades de dinero de ese, de ese calibre, no se hacen ventas de mercado. Eh, la razón por la que se hace eso es porque si lo haces de esa manera vas a tener un slippage que es muy, muy grande. De hecho, tengo videos en mi canal donde explico precisamente eso. Eh, y el, el problema de hacer eh, la, las, las ventas de esa manera... que mm, aquí... Esto
1: es, es lo que pasa cuando, cuando me acabo de
0: despertar. No, no cayó todo, eh, entonces el problema es que cuando se hace una venta de este calibre, eh, tienes un deslizamiento muy muy grande, entonces si alguien de los que nos está escuchando aquí está en una posición de ese, eh, eh, una posición similar, pues para eso tienes que hacer ventas más pequeñas o tienes que poner órdenes límite, que sabemos que PulseX no, no maneja las órdenes límite de, de, de esta manera, pero tenemos muchas herramientas, tenemos Fux, tenemos PITEAS, tenemos muchos otros caminos para poder hacer las ventas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta persona hizo una venta de 1.5 millones de dólares eh, de Pulse, lo hizo en una sola venta, y lo que provocó es... es perdió o tuvo una pérdida en esa transacción de 200 mil dólares. Entonces, este tipo de cosas son cosas que definitivamente hay que tener cuidado eh, para no tener un deslizamiento tan grande. Y, y esto lo que provoca, obviamente, son movimientos de precio bastante violentos, ¿verdad? como lo que se vio aquí. Cuando se aprende a hacer este tipo de ventas, eh, y simplemente se pone una orden límite donde dice ¿sabes qué? A este precio quiero vender una determinada cantidad. Y entonces empiezas a, a poner ahí tus, tus órdenes límite de venta. Eh, no vas a tener un impacto negativo en el precio como lo tendría una venta de mercado. Porque así como, lo, así como haces tú tu venta, va a haber otros que van a estar comprando en ese precio. Y entonces de esa manera se va, se va equilibrando. Esto lo que provoca es obviamente lo contrario. Pero luego, después de eso, eh, viene otra persona que fue your friend Sonny eh, y vi su tweet aquí, vamos a ponerlo, donde habla precisamente de esta misma persona y él considera que fue Rackham, Rackham Richel, que es una persona que habíamos visto pues durante que habrá sido hace más o menos dos años, eh, era bastante, bastante ruidoso en la comunidad, eh, le gustaba hacer bastante ruido, decir, este, ahora sí que mostrarse como, como de los más ricos en la comunidad, y luego pues obviamente eh, eh, estuvo en desacuerdo con muchas cosas que estaba haciendo Richard, y por lo mismo era bastante ruidoso, y Richard prácticamente le dijo cállate, y a partir de ahí entonces él definitivamente se cayó, ya ya lo no dijo mayor cosa, muchos pensamos que, que simplemente se salió de la comunidad y, y pues bueno, your friend Somi lo relaciona con este con estos movimientos del, del mercado. Luego después más adelante hubo quien dijo que realmente esta dirección no necesariamente es directamente de raham pero aparentemente está relacionada con los que hicieron que está relacionada con él, pero no es directamente de él, sino que es de la pool que se hizo para el, el sacrificio en Pulse Chain. Y entonces muchísimas direcciones eh, pusieron obviamente dinero en esta dirección grande y pues quien sea que controle esta dirección aparentemente es quien hizo este movimiento tan grande. Eh, entonces, pues bueno, independientemente de, de si es él directamente, aparentemente está relacionado con él. Entonces, bueno, al menos eso es lo que las personas que han hecho chain analysis eh, dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, importante esto eh, es lo que ha provocado el, el, el movimiento de, de, de caída en las últimas velas eh, en Pulse Chain. Entonces esto es lo que lo que se ha visto. Luego vamos a ver. Eh, ah, por otro por otro lado, Déjame ver si lo tengo aquí. Mm. Eh, el puente de Hexmex eh, sigue trabajando, muchísima gente lo está empezando a usar, eh, me imagino que es precisamente por esto mismo que hemos visto los movimientos de precio que ha tenido Pulse Chain, eh, se han transferido ya más de 100 mil dólares a través de este, de este puente, entonces, pues bueno, es, eh, se agradece eh, la, la confianza eh, en que estén utilizando el... El puente, insisto, de los diferentes caminos que hemos estado eh, ahora sí que persiguiendo y viendo eh, las diferentes opciones para entrar a Pulse Chain, eh, Hexmex es de lo más económico que hay. Entonces, simplemente si lo usas de la forma adecuada, que es utilizando ADA, que eh, sigue siendo el camino más sencillo para entrar a Pulse Chain, la última transacción que hice para entrar eh, de, de mi dinero de mi exchange. Mandarlo Pulse Chain con ADA me costó 8 centavos de dólar Y con eso realmente pude entrar directamente Hasta Pulse, sin ningún problema Las transacciones Llegan a tardar entre 10-15 minutos Máximo, a veces Tienes suerte y te tocan de 5 minutos eh, O a veces Tienes mala suerte, como en el caso que Hablé en el, en el Stream anterior, donde Hexpañol estuvo presente eh, donde fue un caso particular donde hubo un glitch en el, en el puente y entonces ahí estuve dando seguimiento, pero al final todo se ejecutó y afortunadamente la persona recibió incluso más pulls de lo que pensaba. Eh, en, solamente en esa ocasión se ha presentado que la transacción tardó prácticamente 24 horas, pero fue porque algo se trabó en el, en el puente y al final lo, lo lograron solucionar. Eh, fuera de eso, todas las transacciones No llegan a tardar más de 20 minutos Entonces, pues bueno Está, está aquí esta herramienta Insisto, aprovechenla eh, Los precios ya no son los mismos Que teníamos hace cuatro semanas Pero sigue siendo Un precio bastante accesible Estamos prácticamente A precio de sacrificio Al menos en Pulse, en las demás monedas Bueno, no se puede aquí a través del puente Entrar directamente a PulseX eh, pero puedes eh, obtener Hex en Ethereum también de una forma bastante económica. Que esa es otra de las cosas que también les quiero contar. Eh, hemos visto que del lado de Ethereum los costos de transacción son prohibitivos. Realmente me pasó a mí, fue esta semana, creo que fue esta semana, eh, donde tenía un stake que tenía que finalizar. Y la finalización de ese maldito stake fue de 300 dólares. Es prohibitivo, o sea, no, no se vale eso en el lado de Ethereum. Entonces, eh, al final estuve viendo, obviamente sí valía la pena terminar ese stake, porque aunque eran 300 dólares, el valor del mismo era, era mayor. Eh, pero entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, qué me conviene hacer? Eh, Vamos a ver aquí, dice Happy Silver. Dice: ¿Tienes un video donde hables de cómo hacerlo paso a paso? ¿Qué podría hacer? ¿O lo creemos? ¿Cómo hacer eso? ¿Y comentas comprar con Cardano. Ok. Eh, bueno, aquí puedo hacer la, la demostración. No lo voy a ejecutar, eh, pero lo único que tienes que hacer, y es aquí tenemos esta, esta imagen que te explica lo que tienes que hacer. Lo primero que vas a hacer es tener. Eh, Obviamente tu wallet. Eh, debes de tener ya sea Ravi, eh, Internet Money son las que recomendamos. Ya no recomendamos Metamask, pero puedes utilizar Metamask si quieres. Eh, después de eso, te vas a tu exchange y desde ahí vas a comprar ADA. Es, es la que más recomendamos, Cardano. Eh, entonces, te vas y compras ADA. Una vez que ya tienes ADA, vas a tener Trust Wallet en tu, en tu teléfono. Esta, el Trust Wallet es importante tenerla porque es una multicartera, es una aplicación que es multicartera. Entonces, con simplemente tener Trust Wallet, una vez que ya la tienes instalada y activa, tienes acceso a Cardano. Entonces, vas a, vas a tener eh, en tu wallet, vas a tener una sección, simplemente tienes que agregar... Eh, Ada entre las monedas que, que vas a estar utilizando y con eso automáticamente vas a tener una, una dirección en Ada. Entonces, una vez que tienes eso en tu exchange, vas a comprar Ada, ya sea la. Eh, a, a, ahorita, ahorita hablamos de eso. Eh, entonces, vas a, vas a comprar Ada en, un, en tu exchange. Una vez que ya tienes eso, lo vas a transferir directamente a la dirección que te da Trust Wallet de ADA. A ver si puedo mostrarlo aquí con mi teléfono. Va a estar un poquito incómodo, pero... Vamos a ver.
1: Um,
0: Entonces, una vez que entras a tu, eh, vamos a ver si me deja, ¿verdad? porque la, la, la luz luego no va a mostrar bien el, el teléfono, pero no sé si se alcance a ver aquí, yo creo que no, pero aquí prácticamente estás en tu pantalla principal de Trust Wallet y te aparece un botoncito aquí que dice eh, Manage Coins. Entonces, una vez que das clic ahí, te permite seleccionar las, las diferentes monedas que vas a utilizar, entre ellas yo tengo ya ahí ADA, una vez que das clic en ADA te va a, te va a mostrar aquí eh, si quieres enviar o recibir, entonces tú pones recibir y con eso te va a mostrar tu, tu dirección, ¿sí? y en la parte de abajo te, te viene una opción para que puedas copiar la dirección, entonces a esa dirección es a donde, desde tu exchange, cuando tienes ADA, vas a enviarlo a Trust Wallet. Una vez que ya tienes el, el dinero o que ya te llegaron los ADA a tu Trust Wallet, a partir de ahí entonces nos podemos ir a esta sección. Y entonces, supongamos que tú compraste, yo qué sé, eh, 100 ADA, por ejemplo. Vamos a ver cuánto nos, nos da la opción aquí. Y entonces te va a decir aquí en el, en el puente, te va a decir, OK, con estos 100 ADA, estos son la cantidad de pools que puedes obtener. Entonces, tú dices, OK, sí, eso, eso es lo que quiero hacer. Entonces, das clic en intercambiar. Y aquí se va a confirmar eh, que tú tienes eh, tus 100 hadas y esta es la cantidad de pools que, que vas a recibir. Si estás contento con esa, con esa cantidad, entonces, Aquí es donde vas a poner la dirección que tú tienes en tu, ya sea RAVI o Internet Wallet o la que sea. Aquí es donde vas a poner tu dirección. Y en la parte de abajo vas a poner nuevamente la dirección que tienes en tu Trust Wallet. Esto es importante porque en caso de que haya algún fallo en la transacción, el dinero simplemente se te regresa, se te reembolsa a, a tu Trust Wallet. Entonces, pones aquí tu dirección de envío, pones la, la dirección de, de emergencia, de recuperación, y después de eso das clic en siguiente. Con esto, una vez que lo haces, te va a aparecer una nueva dirección, donde te va a decir, tienes que enviar tu dinero a esta dirección. Entonces, cuando te aparezca esa dirección, la copias y desde tu Trust Wallet, lo vas, vas a hacer tu transacción de tus 100 hadas a esa dirección que te está entregando y, y lo haces, haces tu transacción desde Trust Wallet. Una vez que lo haces, te va a aparecer eh, un, este, un, ahora sí que una línea, una barra de progreso, donde te va a decir, estamos esperando la transacción. Una vez que se ejecuta, te va a decir, ok, la transacción ya se ejecutó, estamos confirmando que la cantidad que, que dijiste que ibas a transferir es lo que transferiste. Siempre puede haber una ligera variación, pero en general, eh, si, porque si, por ejemplo, tu trust, en tu Trust Wallet tú tienes 101 hadas o 100.45 hadas, puedes transferirlo todo. Eh, pero esa ligera diferencia eh, es, es en lo que van a confirmar. Una vez que ya haces tu, se ejecuta la confirmación, te va a decir, OK, ahora estamos haciendo el intercambio entre tus hadas por la cantidad de pools que tú solicitaste. Entonces, haces tu intercambio. Eh, una vez que el intercambio se ejecuta, te dicen, OK, estamos enviando ya la, la cantidad a, a la dirección que tú pusiste aquí de pago. Y ya, y eso es todo. Y con eso prácticamente se ejecuta. Ahora, importante, en la parte de aquí abajo, aquí donde, donde se ve el cursor del, del mouse, vas a tener una, un ID de transacción. Entonces, importante que ese lo copies, porque en caso de que por alguna razón cierres el navegador o actualizaste la página o lo que sea y ya no puedes ver este formulario, simplemente te vas a ir aquí. Eh, te vas a ir aquí a comprobar el estado de transacción, das clic ahí y aquí pones tu ID de transacción y con eso vas a poder ver el estado en el que se encuentra la transacción que, que estabas ejecutando. Entonces, bueno, importante eso tenerlo en cuenta. Ahora, eh, pregunta aquí también Happy Silver dice, eh, en un envío mencioné tarjetas de débito que son compatibles con Pulse para tener Fiat. Eh, las tarjetas que se recomienda, esto... Esto que me estás preguntando está relacionado con Zero X cost. No,
1: vamos
0: a ver, creo que era Zero X cost. Vamos
1: a ver si me deja. No, Zero. Vamos a ver si me deja entrar.
0: Porque también tuve unos ligeros problemas con mi conexión antes de de entrada al aire, pero, a ver, desde aquí, vamos a ver.
1: Tiene rato que no entra 0 mm, ver, Un segundo. Ok, nada más, denle un segundo en lo que confirmo el ingreso.
0: Ok, ya estoy hablando. Eh, entonces, bueno, eh, cuando vas a poner dinero en Zero X Coast, obviamente primero tienes que crear una cuenta ahí. Eh, lo que va a hacer es crear literalmente una cuenta bancaria. Esta es una de las ventajas que te da Zero X Coast a diferencia de un exchange o lo que sea, que en un exchange cuando tú creas una cuenta... Sí creas una cuenta a tu nombre, pero en realidad la cuenta, la cuenta bancaria es una cuenta del exchange, no es una cuenta tuya. Está a tu nombre, pero no es tuya. Simplemente para que tú puedas ahí eh, depositar tu dinero. Pero como sabemos, un exchange nunca debes dejar tu dinero ahí. Pero entonces, eh, cuando creas una cuenta en X Coast, eh, estás creando una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria va a tener acceso directo a PulseCheck. Entonces, aquí cuando vayas a fondear eh, tu dinero eh, o, o tu cuenta de Zero X Coast, a, eh, la vayas a fondear con dinero, aquí es donde te va a dar diferentes opciones. Déjame ver si me aparecen aquí. Vamos que le
1: vamos a meter 100 dólares. Okay. Uh -huh. A ver, que no me aparece aquí. Vamos a ver si queremos comprar 100 dólares.
0: Aquí. Y entonces dices, ok, quiero, quiero comprar 100 dólares. Y le pones aquí, vamos a depositar dinero. Estas son las cuentas que se recomiendan. Una se llama WISE y la otra se llama Revolut. Aquí lo que tienes que revisar es que desde el país de, desde donde me estás viendo, puedas crear cuentas con ellos. Yo personalmente tengo las dos, aquí donde estoy, pero si mal no recuerdo, en México Revolut no funciona, o al menos no funcionaba cuando yo estaba ahí. Eh, WISE sí funciona. Entonces, para utilizar estas, eh, el camino más fácil, y de esta manera me ayudas también a mí, te va x hexmex.xyz diagonal WISE. Y con eso te va a llevar aquí para que puedas crear tu cuenta con WISE. De la misma manera, haces z diagonal Revolut. Y con esto te va a permitir crear tu cuenta con Revolut. Entonces, estas son las dos que, que, se, que te recomiendan aquí que utilices. Eh, yo la, la única desventaja, que es algo de lo que hablé en su momento, es que cuando hablamos de cripto lo que queremos es menos intermediarios. Eh, si vas a utilizar Zero X Coast, obviamente eh, hay una línea de intermediarios que tienes que seguir eh, para poder llegar a Pulse que la cual es obviamente primero tu banco, que ese pues ahí no hay, no hay de otra, va Tú tienes tu dinero en tu banco, entonces es el primer intermediario. De ahí haces tu transacción, ya sea a Wise o Revolut, y estamos introduciendo un segundo intermediario. De aquí nos vamos a Coast. Coast es un tercer intermediario, pero es el camino que, que puedes seguir eh, para poder llegar a Pools si lo quieres hacer desde, directamente desde tu banco sin pasar por un exchange. Eh, también te permiten hacer transferencias. Por ejemplo, eh, una transferencia eh, wire, eh, wire transfer, la puedes hacer desde aquí también. Pero entonces, de esta manera es como tú puedes eh, llegar directamente a, a Pulsechain. Eh, espero que esto resuelva, resuelva tu, tu pregunta. Lo que más se recomienda es obviamente utilizar ya sea Wise o Revolut. Yo personalmente las utilizo porque me dan una, digamos que una capa más de seguridad entre mi dinero y, y, los, y algún, eh, algún tercero. Eh, esto era algo que expliqué en, en, otro, en otro live stream. ¿Por qué prefiero utilizar estas? Porque como te van a entregar una tarjeta bancaria, vas a tener una, literalmente una tarjeta bancaria y también una virtual. Eh, yo todas las compras que hago o cualquier, eh, cualquier tienda a la que voy o lo que sea, utilizo cualquiera de estas dos tarjetas. Tengo las dos, tanto Revolut como Wise y prefiero utilizar estas a diferencia de utilizar mi tarjeta bancaria directamente porque así, en caso de que haga, por ejemplo, una compra en línea, que haga un, una compra con el, en alguna tienda o lo que sea, y me quieran clonar la tarjeta o me quieran eh, robar o lo que sea, eh, como estas cuentas, tanto de Wise como de Revolut, tú puedes eh, controlar cuánto cuántos fondos tienes en ellas y te permite, por ejemplo, Revolut, crear incluso tarjetas de uso único. Con esto, si alguien me quiere hacer algún cargo extra, no puedo, porque, el, porque estas cuentas únicamente tienen ahí el dinero que yo quiero tener en ellas. Eh, mi cuenta bancaria nadie la toca, Nadie me puede hacer ningún cargo ahí porque nunca entrego información sobre, sobre mi cuenta bancaria. Si, simplemente lo, los pagos que pienso hacer, mando el dinero a Wise o Revolut y a, y a partir de ahí ejecuto lo, las transacciones. Eh, esto obviamente lo puedes hacer tú eh, Sin necesidad de Revolut o de Wise Si tienes dos cuentas bancarias ¿verdad? Si una la utilizas Exclusivamente para tener tu dinero Y la otra la utilizas para hacer tus pagos Pues es otra manera en la que puedes Hacer eso, ¿verdad? pero son formas En las que te puedes eh, Depender o, o te puedes proteger Puedes proteger tus fondos Entonces, bueno Eso era lo de lo ex de Coast Espero que con esto que con esto eh, se resuelva, eh, dice aquí Filmos, dice, me acaba de dejar mi chica por otro tipo, estaba triste, pero se pasa muy rápido, <risa> no sé cuándo voy a ganar pronto, ella se lo perdió, ni modo, sí, tú, tú tranquilo, no, no se desespere, eh, ahorita eh, aprovecha el tiempo que tienes ahorita, eh, si no tienes relación ni nada, eh, aprovecha para... Aprender más, crecer más, lo que sea necesario para que, para que estés en una mejor posición, ya sea tanto física, mental, eh, económica, de todo tipo. Ahorita no persigas a nadie, tú simplemente sigue trabajando en ti y eh, la, la gente llega en el momento que te hay que llegar. Eh, eh, vamos a ver, dice, dice Happy Silver que va a poner a prueba esto. Ok. Eh, francés, eh, saludos, bienvenida. Eh, y bueno, esto era, el, el, no pensaba hablar de Xerox Cost, pero bueno, resolviendo la, la pregunta, aquí está, eh, es, es, son las diferentes herramientas que tienes. Si utilizas el puente en Hexmex, te quitas, por ejemplo, la necesidad de utilizar, de, ahora sí que, de meter más intermediarios. Eh, simplemente el único que vas a tener es eh, tu exchange y, pues, bueno, obviamente tu banco. Eh, cuando la mayoría que estamos aquí, obviamente ya tenemos una cuenta en un exchange, entonces simplemente utilizas lo que ya tienes eh, y utilizas este camino que, que tenemos aquí en HexMex para que puedas eh, recibir pools. Pero, bueno, ahora regresando al tema donde me quedé. Eh, en Ethereum los costos han estado... Eh, Prohibitivos, eh, insisto, tenía un, ex, un stake que era de 300 dólares la finalización del mismo eh, Y pues la verdad es que pagar 300 dólares para finalizar un stake no es, no es para nada agradable Pero al final era un stake que valía la pena Entonces me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque a, a mí personalmente me gusta tener eh, mis hex de Ethereum en Ethereum y mis Hex de Pulse Chain en Pulse Chain. No me gusta pasarlos por el puente. Entonces me quedé pensando, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque si estos Hex, que en este momento no necesito, eh, pero que pues, representan una, una cantidad interesante para mí, eh, los tengo aquí, no los quiero dejar líquidos, porque lo que quiero es que suden, pero al mismo tiempo, si hago un stake nuevamente y los paso a en un determinado tiempo, si hoy me costó 300 dólares, no quiero saber cuánto me va a costar, <risa> tal vez si hago un stake a 5, 10 años, etcétera, entonces después de estar viendo varias opciones, pues regresé a la que les he comentado muchas veces, simplemente cambié esos hex por maxi, me fui a Caoswap, porque en Kaoswap es donde donde hay mayor liquidez para poder hacer estas estas transacciones. Entonces me fui a Kaoswap y cambié esos hex por desi. Terminé obteniendo más desi que los que tenía que los hex que tenía y recordemos que cada desi representa un hex, pero representa un hex estakeado a 10 años y a un T-shirt rate mucho, mucho, mucho mejor a lo que se tiene en este momento. Entonces, eh, esto fue lo que, lo que hice, los cambié por, por DEXI obtuve muchos más DEXIs que los, que los HEX que tenía y están a un T-Shirt Rate mucho mejor a lo que podría obtener hoy si simplemente está mis HEX. Entonces, de esta manera me ahorro los costos de generar un nuevo stake, de finalizar un stake, y, y obtengo muchos más Desis que los que, que lo que tenía en, en Hex. Entonces, insisto, aquí es una excelente herramienta. Simplemente aquí nos da la opción para que nos demos una idea. Comprar un t-shirt eh, con Maxi te costaría 79 dólares. Al día de hoy, en este momento, con Desi, 65 dólares, la misma cantidad, este, o sea, un t-shirt te cuesta 65 dólares. Eh, Insisto, y esta es la moneda más Menospreciada de todos, la única desventaja Que tiene es que no te va a pagar Hedron Pero Pues en este, en este caso dije, mira No pasa nada, Me sacrifico Esos Hedron, pero sí quiero seguir teniendo T-shirts Entonces a través de Desi Fue el camino que seguí Para poder, para, para poder Obtener eh, estos, Mis T-shirts A través de Desi entonces, simplemente te vas a Cowswap, que si mal no recuerdo, a ver si lo tengo aquí en la mano, Cowswap, creo que es Cowswap.io, a, a cowswap. Entonces, simplemente te vas aquí y desde aquí ya te vas al, al protocolo para que te lleve aquí, para que puedas empezar a, a generar tus, tus swaps. Entonces, desde aquí yo lo que hice fue utilizar Hex
1: y del otro lado, Deci.
0: Deci, máximos Deci. Y simplemente lo importas, lo ejecutas y con esto entonces ya a partir de aquí fue como fue la forma en la que yo lo hice. Eh, vamos a ver qué otra opción se tiene. Dice, ¿cómo se puede ver bien? ItPower y ItFair en, en la interfaz B1. Para hacer eso, yo lo que utilicé o lo que generalmente utilizo es. Si mal no recuerdo, es pro. No, hay.
1: Icosa.pro.
0: Sí, desde aquí, desde app.icosa.pro. Desde aquí, obviamente, desbloqueas... Eh... Oh, ya no me acuerdo de la contraseña, porque esta es, es simplemente una, una, una wallet que utilizamos para nada más demostración. Ya ni me acuerdo de la contraseña. <risa> luego, luego la desbloqueo. Eh, pero desde icosa.pro, una vez que ya tienes tu wallet y en tu wallet tienes las diferentes redes simplemente eh, utilizas esto, a ver cuál era, ninguna de estas es, <risa> bueno, ya no me acuerdo de la, de la contraseña, esta este es una wallet que no, eh, que, que no tiene ningún valor, es simplemente la que utilizo para, para hacer las demostraciones aquí, pero, bueno, desde aquí simplemente te conectas, utilizas la red, seleccionas la red, de, en, en la wallet Ya sea ETHPOW O ETHFARE eh, Las tienes que tener en la, en la wallet Una vez que ya las tienes Simplemente las seleccionas Actualizas la página Y luego te vas aquí a conectar wallet Y seleccionas Metamask Y con eso se va a cargar Lo que tengas Ya sea en ETHPOW en ETHFARE ETH o, o en Ethereum O en PulseChain Entonces de, Y cosa fue el, prácticamente La primera web que integró el soporte para las cuatro redes. Entonces, lo puedes hacer todo desde aquí. Em, luego, a ver, ¿de qué me quedé? Ah, bueno, sí. Entonces, bueno, de esa manera fue como, como pude obtener, eh, ahora sí que mantener mi T-Shirt Rate, no recuerdo si lo mantuve o, o, lo, o prácticamente lo, lo igualé, lo igualé o hubo una ligera diferencia entre el T-Shirt Rate que yo tenía con el stake. Eh, que finalicé, y con el de Desi, pues fue la forma en la que quedaron más, más similares, porque el T-Shirt Rate en este momento ha subido bastante, creo que ya estaba, déjame ver
1: si sí, lo podemos ver. En...
0: Les recuerdo también que utilicen la extensión de Push Side Checker, porque desde aquí siempre vamos a tener acceso a la última versión de todas la, eh, las DApps que nos va entregando, que nos va entregando Richard. Entonces, si nos vamos a go.hex.com. Desde aquí, vamos a ver si me deja verlo. Se es parece que no me va a dejar verlo. Porque no, no he desbloqueado mi wallet y no recuerdo la contraseña. Eh, a ver. Vamos a ver qué si queda esta. ¡Eh! Sí. Entonces, eh, desde aquí si nos vamos a Stake, nos va a decir el... Vamos a ver. Vamos,
1: ya está desbloqueado. Conectar.
0: Y el Share Price en este momento lo que nos aparece son 28 mil, 29 mil, ¿no? Sigue creciendo, vamos a ver. ¿En cuánto está ahorita el T-Shirt Rate? Bueno, aparentemente es eso, 31,666 hex. Entonces, obviamente, el T-Shirt Rate que obtuve, no sé si me lo muestre aquí, si me diga de cuánto era el T-Shirt Rate.
1: Hacia... Cada t-shirt. No, no, era, no eran 7.900, era, era más. Eh, vamos a ver si por aquí lo muestra. Mm. Bueno, me estoy
0: yendo muy rápido, pero. Mm, t-shirt rate at start. Ah, aquí está. Eh, el t-shirt rate. Que, que tiene DECI era de 24,199 Y pues obviamente en este momento ya está en 31,666 Entonces eh, insisto, lo que, lo que hice fue al hacer el cambio eh, Obtuve más DECIs que HEX, que los HEX que tenía Porque el DECI está más barato, siendo que vale lo mismo que un HEX eh, Entonces obtuve más DECIs y estos DECIS obviamente están a un tissue rate de 24,199. Entonces, de esa manera me, me quedo con mis monedas que yo tenía en el lado de Ethereum, los sigo manteniendo ahí, eh, pero ahora me ahorro el costo de generar un stake y de finalizar el stake. Entonces, bueno, ese es, es un camino que les dejo ahí, eh, está disponible. Eh, luego, otra de las noticias interesantes que tuvimos fue que. Déjame ver dónde me quedé. Vamos a ver si lo puedo mostrar aquí. No, no, no tengo la captura de pantalla, pero seguramente si se van a Twitter lo van a encontrar rápidamente. Donde Pulse Chain prácticamente llegó ya a quinto lugar. Quinto lugar entre las, las cadenas más utilizadas. Eh, vamos a ver si sigue en esa misma posición. Si nos vamos a Dexpring.
1: Uh, uh, uh. no, no ah, es .com Si sí, me perdonarán
0: que me desperté eh, eh, con, con urgencia de venir al stream porque se me hizo tarde eh, eh, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok, está en sexto lugar Ya había superado a Polygon en, en cantidad de transacciones De volumen de transacciones Que se estaban ejecutando eh, Ya estaba prácticamente En los primeros cinco lugares Entonces, Shane, como sabemos Tiene apenas ocho meses eh, Va en camino Para Para su primer año Pero desde sus inicios estuvo en los primeros 10 y, y con los recientes movimientos que ha habido, pues estamos viendo mucho movimiento en, en Pulse Chain. Entonces, eh, insisto, seguimos estando en muy buen momento, aunque estamos en ya valor de sacrificio, pues es prácticamente el valor de sacrificio. Eh, sigue siendo un muy buen momento para seguir comprando. Apenas esto es la, el, el, ahora sí que la bandera de salida. Eh, José Cuervo, saludos, bienvenido. Entonces, pues bueno, eh, importante, ¿verdad?, tenerlo, eh, aprovecharlo. Vamos a ver ahorita que nos muestra aquí el volumen de transacciones que ha tenido. Bueno, se está tardando en, en mostrar eso. Eh, luego. Eh, ¿Pull llegará a ser la cadena más utilizada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Todavía le tiene mucho camino que recorrer para llegar a eso, pero eh, al menos va a estar en las contendientes, ¿verdad? Para, para llegar a, ese, a, a esa posición. Eh, yo pienso que si no está en primer lugar, pienso que estará en las primeras tres o cuatro. Eh, eh, dice aquí Omar, vendí un poco de Hex por Xen y me arrepiento pues ¿qué te digo hermano? se los estuvimos diciendo <risa> eh, no, no se vayan para ese lado es, es eh, el, a mí el ecosistema que estaba desarrollando eh, que se estaba desarrollando por ese lado y no solamente eso sino eh, la forma en la que se hizo a mí personalmente no me gusta eh, yo vi como muchos estaban yendo hacia allá en una wallet yo que tenía, que tenía por ahí dije a ver lo, lo voy a intentar nada más para, para hacer un mint y ver cómo, cómo funciona y la verdad es que desde que vi cómo, los tiempos que tenía que esperar la forma en la que se iba a manejar y todo dije esto a mí personalmente no me gusta había otros miembros de la comunidad que, que juraban por, por, este, por ese camino yo personalmente dije no, no me convence eh, nada más en una wallet hice el, el meeting y, y no, no, personalmente no me gustó, no, no le vi ni pies ni cabeza, leí todo el, el white paper, dije, mira, la, la lógica suena bonito, pero no me convence el, la forma en la que se va a ejecutar y pues bueno, al final cada quien, sé que hubo gente que tuvo ganancias, sobre todo en un inicio, como, como ocurre en todo, pero, pero no, a mí personalmente no, no me gustó. Eh, dice aquí José Cuervo Dice qué buena semana hemos tenido en el ecosistema Solo una muestra de lo que está por venir Así es, ahorita simplemente Estamos calentando motores No es realmente eh, Prácticamente nada de, no, no hemos visto nada De lo que podemos esperar más, más adelante Dice Omar, mis favoritos Son Hex, Ethereum y Pulse eh, Pues mira Yo ahora sí que tengo de todo un poquito tengo, eh, obviamente, Hex, tengo Pulse, tengo poolsex, tengo Ink. Eh, Ink, yo para lo que lo he utilizado es para poder comprar más Pulse X. este Y además de tan, todas las monedas de Pulse Lorean que están haciendo un, un trabajo bastante interesante, porque así como en su momento de, hablé de Reflux, que te pagaba en Pulse, eh, pues ya tienen monedas que pagan en Hex, que pagan en, en poolsex. Y, y probablemente van a sacar una que paga el en INC. Entonces, prácticamente estas monedas simplemente por holdearlas te están pagando en las monedas que te gustan. Entonces, eh, simplemente por tenerlas ahí, tu posición en, en las otras monedas va creciendo. Entonces, pues eso nunca viene nada malo, ¿verdad? Tengo una wallet dedicada exclusivamente a esas monedas eh, y pues... Cada, cada, cada que tengo oportunidad a veces lo hago cada dos semanas, una vez al mes me meto a revisar y pues veo que mis, mis monedas tanto en Pulse, Pulsex, Hex, todo lo demás eh, ha, han aumentado va, van creciendo entonces de ahí ya si tú quieres ahora sí que reinvertir esa, ese, ese monedo, esa moneda que recibiste eh, para recibir más de la misma pues simplemente compras más, acaban de sacar una nueva que se llama groku y esta Groku lo que hace es pagarte en VRX y VRX te paga en PulseX. Entonces, prácticamente está, están creando un, un ecosistema de monedas que con lo que le van dando la vuelta y con cada moneda te van pagando más de las otras que a su vez te pagan más de otras. Entonces, pues eso ahora sí que no, no, no hace daño, como, como lo dije en su momento, simplemente con que pongas 100 dólares en eh, por ejemplo, en Reflux, o en este caso en Groku, o en, en VRX, en las diferentes que tienen, la última es Caviar, que te paga en Hex, y pues realmente la, la parte interesante es que si, por ejemplo, pones la cantidad que sería para un t-shirt, lo pones en, en Caviar, te termina pagando más que un t-shirt, entonces... <risa> Eh, ahora sí que son, son caminos que se tienen Ahorita eh, la verdad es que lo, Todo lo que se ha estado desarrollando Por las diferentes micro Dentro de Pulse Chain Hay cosas muy interesantes eh, No echen en saco roto eh, Pulse Lorian, eh, está, está muy interesante eh, Dice aquí ¿Qué crees que pasará con Nicos? ¿Crees que si llega a eh, Alex podrá hacer alguna sorpresa? Eh, bueno, sabemos que Icosa también está trabajando en cosas interesantes, de hecho es algo que tenía por aquí, déjame ver si, lo, si me quedé con el enlace. Oh, se me hace que no traje este dato. Eh, pero, eh, bueno, él lo que había prometido era que Icosa, eh, independientemente de la cadena en la que se encuentre, una vez que haga, digamos, su versión 2 de, de Hidron y e cosa, que lo que había dicho es que eh, los y cosas van a valer y cosa, punto. Entonces, si por ejemplo en Ethereum y eh, cosa vale, yo qué sé, eh, digamos que el ratio entre un y cosa de Ethereum con un y cosa de Pulse Chain, supongamos que es 2 a 1, eh, cuando se lance la nueva versión, prácticamente van a, van a tener el mismo valor. Entonces, ¿esto qué significa? Que si tienes eh, en una cadena es más barato y cosa, pues lo que tú vas a querer es comprar ahí más y cosa o tener más y cosas de esa cadena porque te sale más barato, pero te va a valer exactamente lo mismo que vale en la otra. Entonces, vas a poder acumular más. Eh, pero prácticamente eso es, lo que, eso es lo que sabemos hasta ahora. No ha dicho mayor cosa de cómo. De, de cómo se va a comportar eh, y cómo va a funcionar realmente, lo único que sabemos es que quiere hacer una, una moneda que vaya a funcionar exactamente igual en cualquier cadena, sin que tenga, eh, digamos, que sin que su valor varíe, dependiendo en la, en la cadena en la que se encuentra. Entonces, no sabemos cómo va a hacer eso. Pero sabemos que es un genio este hombre también para, para diseñar sus, sus monedas. Entonces, vamos a ver qué, qué propuesta interesante nos, nos trae en su momento. En, déjame ver, vamos a ver aquí. En, que me quede. Ah, bueno, y ahora sí vamos a entrar a los temas que para mí era muy, muy interesantes, muy importantes mencionar el día de hoy. Eh, dice aquí, ¿dónde se puede obtener un documento con las transacciones en la cadena de Pulse Chain? Con todas las transacciones, eh, pues me imagino que si te vas directamente al. Eh, ¿Cómo se llama aquí? Eh, déjame
1: ver.
0: Si nos vamos. Al explorador de bloques, probablemente, pero no sé exactamente. Si quieres ver un documento con las transacciones en la cadena de pull no sé si te refieras a tus propias transacciones eh, o, a las, o si quieres examinar las de alguien, pero me imagino que si nos ponemos a una, si nos vamos aquí a una dirección, debe de haber una forma en la que se pueda explorar todo lo que una dirección ha hecho. Vamos a ver, yo no me dedico tanto al Chain Analysis, para esto eh, en español Rolando es bastante bueno, él te, él te podría ayudar mucho más en esta información, pero yo empezaría buscando yo en el, en el explorador de bloques de Pulse Chain. En, y bueno, del tema que quería hablar, que para mí es muy importante, no sé si vieron por ahí un tweet. ...que hizo richard donde habla sobre utilizar esta herramienta que se llama uh, o no shut up esto es si utilizas windows que de lo primero que yo siempre he hablado es si vas a utilizar criptomonedas no lo hagas desde windows eh, ¿Por qué? Y esto en su momento Cuando cuando Wales estaba aquí en una, en una ocasión en un, en un stream Y hablamos sobre esto Está súper demostrado Simplemente cuando tienes Windows 11 Lo acabas de instalar eh, Incluso antes de que Hagas tu login a, a Windows 11 De entrada ya Ya está Digamos que llamando a la madre nodriza y está llamando a estar creando conexiones con diferentes eh, patrocinadores o sponsors o anunciantes. Eh, y todavía incluso antes de que, de que inicie sesión en tu cuenta, Windows ya está haciendo esto. Y esto lo demostró un, una persona que se dedica a cuestiones de seguridad en YouTube. Y él lo que hizo fue en una, en una computadora, Instaló Windows 11 y esta la tenía conectada exclusivamente a un router. Y en ese router estaba monitoreando todas las conexiones que estaban ocurriendo en, en Windows. Y simplemente al momento que, que, que inicia el, el, la instalación de Windows, hace todo el setup, etcétera, Al momento que ya va a entrar, empieza a ver todas las conexiones que Windows está creando. Y dice: ¿Cómo es posible si, si ninguna de estas conexiones a mí personalmente me sirven? Y, y ya está, eh, digamos que ya está llamando a los servidores de Microsoft y de muchos otros anunciantes, eh, y no sabemos qué información les está transfiriendo. Entonces, una de las cosas que demostró es que Windows realmente crea demasiadas conexiones y está llamando muchísimos lugares que tú como usuario ni cuenta te estás dando que lo, está, que lo está haciendo. Entonces, por eso mismo, una de las cosas que yo siempre he dicho es, no utilices Windows cuando estás utilizando criptomonedas. ¿Por qué? Porque entre las opciones que viene aquí en Shut Up, si utilizas este, este software, hay una, una opción que te permite eh, bloquear los keystrokes que, está, que estás ejecutando en tu, en tu equipo. También se están enviando a los servidores de Microsoft. Entonces, ¿qué significa? Tienes un keylogger integrado en Windows 11. Entonces, si tú estás tipeando tus palabras semilla o cosas así, pues, obviamente, eso está llegando a Windows 11. Déjame meter. Ah, eh, Eso, obviamente, está llegando a Windows 11. Digo, está llegando a Microsoft. Entonces, no sabemos qué de todo eso realmente se puede utilizar en tu contra. No sabemos si lo están haciendo específicamente por espionaje, para ver qué tipo de cosas... Eh, te gusta tipear, ¿verdad? En cuanto a temas, en cuanto a cosas así, o si te vayan a querer robar tus palabras semilla o lo que sea. Entonces, esta es una herramienta que te permite, digamos, que bloquear eh, que Windows vaya a estar copiando tus, eh, ahora sí que la, la parte de Keylogger de Windows te permite bloquearla. Pero de entrada, ¿por qué tienes necesidad de hacer eso? Cuando tienes opciones, por ejemplo, Linux... Con la que no vas a tener ningún problema de ese tipo Porque nada de eso va a venir integrado En el sistema, aquí ya viene Integrado, o sea, aquí ni siquiera te tienes que eh, Preocupar por instalar Algo que pudiera traer un keylogger Simplemente con utilizar Windows 11 ya lo tienes Entonces Importante que Si van a utilizar Windows para sus Criptomonedas, pues utilicen Una hardware wallet donde las palabras Semilla nunca tocaron la, la Ahora sí que es su teclado la, eh, la, las palabras semillas estuvieron directamente en la hardware wallet eh, precisamente para que lo, cuando estén cuando estén utilizando el sistema pues no vayan a estar tipeando sus, sus palabras semilla que es es una de las cosas que siempre decimos aquí tengan muchísimo cuidado eh, y es una de las razones que una de las cosas que, que para mí es muy importante que esto se, se tenga claro sabemos que hay Sistemas operativos para todo, ¿verdad? Tenemos Windows, tenemos Mac, tenemos Linux, tenemos Android, tenemos iOS, etc. Y es importante entender eh, que cada sistema, digamos que tiene una función. Y si utilizas cada sistema para esa función, pues vas a estar bien. Por ejemplo, en el caso de Windows, eh, si te gusta a ti hacer eh, gaming, eh, utilizar... Eh, videojuegos en la computadora, pues utiliza Windows, ¿verdad? Utilízalo, para eso está muy bien. Si, si eres más que te gusta hacer eh, diseño gráfico, diseño, eh, edición de videos, cosas así, pues tienes la opción de utilizar Windows, puedes utilizar Mac. Eh, si te quieres especializar, utilizar software especializado, pues, bueno, tienes estas plataformas, ¿verdad? Eh, si vas a utilizar, por ejemplo, criptomonedas o cuestiones más más... Eh, relacionadas con, con seguridad, pues yo definitivamente no utilizaría Windows para algo así, utilizaría Linux. Eh, yo sé que en mis videos anteriores siempre decía yo, yo Windows no lo quiero, yo utilizo siempre Linux. Y, y pues prácticamente eso, eso no ha cambiado. Eh, en general utilizo en su mayoría Linux. Eh, pero sí encuentro que hay algunas cosas que son más fáciles hacer en, en Windows, ¿verdad? Entonces, yo, o por ejemplo, simplemente eh, el día que me quiero poner a jugar algo, pues, es más fácil hacerlo a través de Windows. Entonces, eh, mientras tengas muy claro que cada sistema eh, tiene ciertas cosas que te va a facilitar y otras que te va a complicar un poco, pues, utilízalas para, utiliza ese sistema para lo que te facilita. que En este caso, por ejemplo, para mí hacer los live streams y... Y el día que me quiero poner a jugar, pues Windows me funciona bastante bien. Eh, si voy a utilizar cuestiones de cripto, pues Windows ni siquiera se me ocurre tocar. Entonces, eh, esto es muy importante porque si, si utilizas sistemas, por ejemplo Linux, para todo lo que, relacionado con criptomonedas, pues ni siquiera tienes que preocuparte de, de todo este tipo de cosas, ¿verdad? de que el sistema te va a estar espiando, de que vaya a estar enviando tu información a otro lado ni nada. ahora eh, otra cosa que también he mencionado es que a mí personalmente me gusta Linux Mint. Eh, sin embargo, el, al, el que yo utilizo es Linux Mint Debian Edition. Eh, la razón por la que hice el cambio de Linux Mint normal a Linux Mint Debian Edition es que si, si se pierden un poquito lo que estoy explicando aquí, eh, me dicen y con gusto lo, lo explico un poquito más. Eh, me voy a más detalle. Eh, pero Linux Mint. es eh, Una de las cosas. De, o la forma en la que funciona Linux. Es que siempre hay distribuciones base. Eh, en este caso. Eh, Linux Mint. Está, está. Basado en Ubuntu. El cual está basado. En Debian. Entonces la distribución base es Debian. Eh, Ubuntu. Digamos que hace. Utiliza todo lo que debian genera pero lo vuelve, digamos, que más amigable. Que ahí ese amigable es donde a mí hay cosas que no me gustan. Ubuntu ha, ha estado integrando cosas que a mí personalmente no me convencen. Eh, y Linux Mint se basa en Ubuntu. Aprovecha el trabajo que Ubuntu ha hecho, le quita cosas y agrega cosas de su propia cosecha y de ahí sale Linux Mint. Pero de entrada, eh, está utilizando la base de Ubuntu, no la base de Debian. Y Linux Mint Debian Edition utiliza la base directamente de Debian e integra las cosas de, de, que ellos desarrollan para Linux Mint. Entonces, por esta razón, como se salta Ubuntu y se va directamente a Debian, eh, me gusta más utilizar Linux Mint Debian Edition porque es más ligero e introduce menos variables, introduce menos, digamos que, menor superficie de, de posible ataque. Entonces, es la razón por la que yo prefiero utilizar Linux Mint Debian Edition. Además, eh, como lo utilizo, eh, sobre todo en, en el equipo de cripto, es en el que utilizo Linux Mint Debian Edition, eh, como únicamente utilizas los navegadores y utilizas la, pocas herramientas, porque el sistema no lo pienso utilizar para nada más, eh, pues es en el que me siento, en el que estoy más, más tranquilo y más seguro. Eh, eso no significa que Linux Mint, el, el recomendado aquí, el normal, sea malo. No, no, no es malo, no tiene nada de malo. Pero me gusta más Debian Edition porque es todavía más limpio. Eh, luego, una vez que ya se tiene eso, independientemente del sistema operativo que utilices, ya sea Windows o Linux, es importantísimo que te vayas a safing.io y utilices Portmaster. Esta herramienta es básica para el sistema operativo que vayas a utilizar. Es totalmente gratuita, eh, pero es muy, muy, muy importante que la tengan. Porque eh, si utilizas esto, prácticamente te permite monitorear todas y cada una de las conexiones a ver, es un momento que aquí mis gatos están haciendo, están haciendo de las suyas. <ríe> Denme un segundo. Ok, perdón, eh, ya estoy de regreso eh, Y bueno, en lo que me quedé Con esta herramienta Te permite ver todas y cada una De las conexiones que se están ejecutando En tu equipo Y no solamente, eh, por ejemplo aquí Te, te muestra Firefox eh, Y tú puedes bloquear Directamente Firefox Si no quieres que, que esa aplicación Tenga acceso a internet Pero no solamente eso Sino que además te permite ver cada una de las conexiones que Firefox está ejecutando. Y tú puedes decidir cuál de todas ellas es la que quieres bloquear. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque por lo mismo que estamos hablando de lo que ocurrió con, el, eh, eh, con, con la herramienta que Richard recomienda, que es el Shut Up, tú también puedes hacer eso en Windows. Tú pones Portmaster. Y, y tú puedes decidir a qué le quieres dar acceso a Internet y qué no. Entonces, la forma más sencilla simplemente te vas viendo aquí en, en la en la lista de aplicaciones. Vamos a ver si
1: puedo mostrar el mío. Vamos a ver si me deja mostrar el, en la configuración que yo tengo en Portmaster. Okay. Aquí está
0: Y esto, por ejemplo, es el es el mío Obviamente, este equipo para mí no, no es un equipo dedicado a cripto Por lo tanto, aquí no soy tan eh, exigente en el, en el tema de, la, de las conexiones que, que quiero bloquear pero, por ejemplo, si supongamos que aquí tú vas viendo en la lista eh, y tienes, por ejemplo, algo que tú no reconoces. Por ejemplo, este que dice otras conexiones. Eso de entrada yo lo tengo bloqueado. Eh, no sabemos a qué se refiere otras conexiones, qué conexiones son. Por lo tanto, como desconozco qué conexiones son esas, simplemente las bloqueo pudiera ser que entre ellas esté eso de estar llamando a los servidores o estar llamando a los servidores de, de Windows, etcétera, donde te están espiando. Entonces, simplemente desde aquí lo bloqueas. Y lo mismo puedes hacer con las diferentes herramientas, ¿verdad? Entonces, si tú ves aquí en la lista una, una aplicación o algo, un servicio que tú desconoces, simplemente lo bloqueas y con eso ya no tienes problema. Entonces, esto... Y esto es totalmente gratuito. no, tienes ninguna, eh, ahora sí que ninguna complicación al utilizar esto. Yo lo que recomiendo es eh, de preferencia instalarlo cuando apenas estás eh, configurando tu sistema operativo en un inicio, que es de las primeras herramientas que vas, a, que vas a instalar, porque de esa manera vas viendo cómo esta lista va creciendo y va creciendo conforme tú vas agregando cosas al sistema. Entonces, al momento que tú inicias, si apenas estás instalando el sistema y pones Portmaster, vas a ver específicamente cuáles son los servicios que automáticamente el sistema ya está integrando. Y de ahí tú puedes verificar y ver, sabes que este, este servicio, a ver de qué se trata, lo usas Google, investigas de qué se trata cada uno de los servicios. Si estás de acuerdo con que ese servicio esté conectado, lo permites y si no, simplemente lo bloqueas. Y entonces de esta manera vas teniendo mucha limpieza en tu, en tu sistema y en, la, y en las conexiones que está, que está generando eh, Insisto, de cualquier manera Esto para mí no es excusa Para utilizar Windows para cripto Yo prefiero no utilizar eh, cripto en Windows Pero si decides utilizarlo Pues al menos que sepas Que tienes más control sobre el sistema eh, Para que no, no te vayan a meter gol por ahí Y que al rato estés viendo Tus criptomonedas creciendo muy bonito Y de pronto eh, por alguna razón Te robaron tus palabras semilla y y pues ya no son tuyas. Eh, entonces, eso importante que, que lo tomen en cuenta. Eh, luego, déjame ver qué otra cosa tengo por aquí.
1: Eh, ¿Dónde estamos?
0: Este. Aquí es donde, donde nos quedamos. Eh, luego, eh, otra cosa importante, eh, ahora sí que es recordar los, los fundamentos de cripto, eh, sabemos que, de los fundamentos de cripto, pues sabemos que la, la parte más importante, como hablaba en un inicio cuando hablé sobre ex Coast y todo esto, es el objetivo de cripto es eliminar a los intermediarios, por lo tanto, como lo hemos insistido muchas veces y es importante recordarlo, sobre todo para aquellos que son nuevos, que apenas están llegando eh, o, o que necesiten, ¿no? Ahora sí que, que se les recuerde. Eh, las criptomonedas se inventaron para eliminar a los intermediarios. Ese era el objetivo. Y esto lo digo porque hace una semana tuve la oportunidad de platicar con alguien que me dice, no, mira, es que yo quiero entrar a un... Eh, quiero entrar a cripto. Este, me, me invitaron, me dijeron que, que tenía que hacer estas diferentes cosas, que pusiera dinero en esto y esto. Y cuando me empieza a contar lo que, me, lo que, lo, lo que le dijeron y a donde lo estaban invitando, no es cripto, era una estafa. Eh, donde le estaban diciendo, mira, tú simplemente vas a depositar dinero en este lado, ese, din ese dinero se va a poner en una plataforma, que con esta vas a hacer minería y vas a hacer esto y vas a hacerlo. Y ya que me contó todo eso, le dije, te están estafando, recupera tu dinero y yo te digo dónde lo tienes que meter. Eh, y entonces me dice, ¿pero por qué dices eso? Y entonces le empecé a explicar los fundamentos de cripto, donde le dije, a ver, lo primero que tienes que entender es que cripto fue diseñado para quitarse intermediarios no para que le des tu dinero a alguien, para que ese alguien haga un trabajo por ti. Eh, ese es el camino tradicional que tenemos. Para eso se tiene el banco, para eso se tiene la bolsa, para eso se tienen muchas cosas. En el caso de cripto, no es así. En el caso de cripto, tú tienes que pensar en cripto como si fuera dinero en efectivo digital que tú tienes en tu propia cartera y tú decides lo que quieres hacer con él. Entonces, tú... Eh, es lo primero que tenemos que tener claro. Y si tú tienes tu propia cartera, lo más importante es proteger tus palabras semilla Una vez que tienes eso, entonces a partir de ahí entonces ya puedes empezar. Eh, y, y entonces, ya que le hice toda esa explicación, me dice, no, pues es que entonces todo lo que me dijeron es totalmente equivocado. Le dije, así es. El problema es que nadie te educa en temas de cripto. Nada más te dicen, mete tu dinero ahí, Ale, y ya con eso ya estás. Y así es como ocurre la, mayor de la, la mayoría de las estafas. Eh, te, te dejas llevar ya sea por, por publicidad que hayas visto en facebook por, por publicidad por, por gente que te está diciendo no mira con esto eh, vas a ganar mucho dinero Mira yo tengo mi enlace de referido y con esto vas a ganar más y bla 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 y al final eh, pues puedes perder mucho dinero tuve la así como tuve la, la buena fortuna de hablar con esta persona y educarla antes de que, de que vaya a perder no más de 300 dólares. Eh, tuve otro caso de otra persona que ahí sí esa, me dolió muchísimo cuando me enteré porque cuando me empiezan a contar lo que les pasó pues perdieron más de 100 mil dólares en, en una estafa. Fueron estafados con, con más de 100 mil dólares y dices, híjole, eh, pues esa cantidad de dinero pues no es, no es nada pequeña y, y pues 100 mil dólares es bastante doloroso ¿eh? para cualquiera. entonces y ese dinero simplemente hayan sabido, hubieran sabido eh, en dónde ponerlo, simplemente haberlo puesto en el sacrificio y no venderlo, eh, ya ahorita pues estaría en una ligera ganancia. que este, pues es simplemente una forma en la que, en la que se hubieran protegido, o, o si lo hubieran puesto en Hex, pues todo ese tiempo ahorita estaría sudando, tendrían sus t-shirts generando todos los días. Eh, pero, pues bueno, así nos toca ver de todo. Entonces, si en algo, en algo ahora sí que en algo insisto demasiado, es en temas de seguridad, eh, tengan mucho cuidado. Tengan mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando empecemos a ver que eh, estas todo el ecosistema de Richard se empieza a ir hacia las nubes. Eh, mucha gente va a querer quitarle sus criptomonedas, entonces deben tener mucho cuidado. En, otra, otra recomendación que siempre decimos, nunca dejes tu dinero en el exchange. Eh, utilízalo como si fuera una, un baño público. Entras, compras, haz lo que tienes que hacer y sacas tu dinero de ahí y lo mandas a una, a una cartera que tú controles. Eh, de esa manera no vas a tener ningún problema. Eh, eh, déjame ver qué otra cosa tenía por aquí. Y bueno, prácticamente esos eran los temas que tenía, que tenía por el día de hoy. Por aquí tengo algo, había una pregunta. A ver, pregunta aquí, dice... Eh, Brave ha tenido alguna falla recientemente. ¿Algún otro navegador que recomiendes? Eh, que yo sepa, no ha tenido ningún problema. Eh, generalmente yo para cripto, el que más utilizo es Firefox. Pero, pero puedo utilizar cualquiera de los tres. Eh, los que generalmente yo utilizo es... Eh, tengo Brave, tengo Firefox, tengo Vivaldi, son los tres que generalmente utilizo. Eh, Chrome personalmente no me gusta utilizarlo para cripto. Yo sé que Richard es el que recomienda, a, a mí no me gusta. Yo utilizo Brave, pero en general utilizo Brave con Ravi. No utilizo tanto la, la wallet que Brave integra. Sin embargo, esa wallet también es muy buena. Eh, funciona muy bien, es bastante segura. Eh, hicieron un rediseño completo eh, porque al principio habían integrado prácticamente Metamask en el navegador de Brave Y después se dieron cuenta que Metamask es una porquería Entonces eh, empezaron de cero y desarrollaron la wallet que integra directamente eh, Brave Sin embargo, el único problema que yo le veo es que no en todas las dApps se conecta muy bien entonces, eh, llego a tener ahí algunas ligeras este, eh, conflictos de conexión. Y por lo mismo, prefiero utilizar yo Ravi en, en Brave. Es la, que, es la que utilizo más ahora. Eh, si, también tengo Internet Money, cualquiera de las dos. La verdad es que funcionan bastante bien. Eh, se me hace más fácil utilizar Ravi, se me hace más amigable. Eh, pero Internet Money también, está, también es, una, es una buena opción. Eh, dice aquí José Cuervo, muy buen tema de seguridad Para nuevos miembros de la comunidad que están sintonizando el stream, así es O sea, esto, recordarlo Y hay que machacarlo eh, Todo lo posible Si quieres estar en cripto, lo primero que tienes Que entender es seguridad Si no entiendes seguridad No estés en cripto Porque vas a perderlo todo Les recuerdo, de hecho Tengo un curso de seguridad en diagonal los paquets si se van aquí eh, tengo un curso de seguridad diseñado específicamente para la gente que es nueva en cripto para que, para que aprendan todas las bases, las diferentes herramientas y los diferentes caminos que se tienen para poder utilizar cripto de una forma segura para que no se vayan a poner en riesgo eh, vienen ahí formas De cómo generar tus palabras semilla eh, sin, sin tocar Nada en internet Ni nada de eso, o sea, hay muchas Muchas, muchas, eh, ahora sí que herramientas Y tips que están ahí Para que no tengas tú ningún problema Y puedas, eh, eh, ahora sí que Estar en cripto con tranquilidad eh, Y prácticamente Con eso eh, Termino el stream No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda Insisto, perdón por haber llegado tarde, me quedé dormido, pero ya estamos aquí. Eh, si hay algo más que quieran comentar, con todo gusto eh, lo comentamos. Eh, voy a dar
1: un, un minuto para que pongan ahí sus preguntas. Y déjame revisar qué más tengo por aquí.
0: Eh, prácticamente se respondieron todas las, las preguntas. Eh, sin más, les agradezco muchísimo que hayan estado por aquí y con todo gusto nos vemos la próxima semana. Espero ya no quedarme dormido. Eh, y bueno, con gusto, entonces ya, ya no hubo más preguntas, más comentarios. Eh, con gusto nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.